0: Começa agora o Corujas no Divan, o podcast do curso de Psicologia da Uniswam. Olá pessoal, eu sou o professor Sandro Vale, psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, e é com muita alegria que a gente abraçou esse projeto, né? Eu e os meus alunos aqui que vão se apresentar, né? A Letícia Menezes e o Igor Zímaro, e nós hoje vamos conversar, fazer esse podcast com vocês a respeito de transtornos alimentares com foco especial em compulsão alimentar, né? Nós vamos passar aí definindo com vocês esses transtornos, como isso está aparecendo, principalmente esse momento que estamos vivenciando aí, né, da pandemia, e espero que seja um bate-papo bem leve, bem agradável aí para todo mundo. Entendendo aí um pouco melhor a bulimia. A bulimia, era também é caracterizada por episódios recorrentes, que compulsão alimentar são episódios que acontecem com frequência muitas vezes, né? Mas, como até o professor já diferenciou para a gente, é, na bulimia ocorre esses comportamentos compensatórios. E são comportamentos que a gente tem para evitar o ganho de peso, tal como dietas muito restritivas, indução a vômito, jejuns. Então, isso tudo é característica da bulimia nervosa. Sim, esses episódios eles são, como a gente já mencionou, né? eles são representados por essa grande gestão de comida em um curto período de tempo e essa perda de controle sobre o comportamento alimentar quando a pessoa não consegue parar de comer ou controlar o alimento que está sendo ingerido, e os bulímicos, né, eles possuem esses comportamentos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso, como as dietas restritivas, o jejum, a indução do vômito, laxantes e os diuréticos. Certo. Como a gente está falando aqui, né, para um público variado, né, e inclusive pode ter que os ouvintes, das pessoas que vêm a ouvir esse nosso podcast aqui, pode haver psicólogos também, né, e, enfim, Eu gostaria de trazer um pouco, né, de como é o set, né, ou seja, como essas pessoas de fato aparecem na clínica, algumas dicas aí que a gente pode perceber, ainda que o paciente não fale. Então, por exemplo, quando a gente tá falando da anorexia, é mais comum nas mulheres, né, essas meninas, elas costumam ser muito rígidas com elas mesmas, né, você vai ver uma rigidez na fala, no comportamento, nas opiniões, elas, de uma forma geral, apresentam, assim, muito doces e tal, mas não pisa no calo delas, não. Se você pisar no, no calo delas, você vai ver uma transformação dessa pessoa. É muito comum aquele formato corporal, que a gente chama, né, o nome é engraçado, mas não tem nada de engraçado, né, que é o efeito pirulito, né, que a pessoa acaba ficando com a cabeça parecendo muito maior do que o resto do corpo. Então, formar corporal também, principalmente quando a doença já tá mais avançada, é bem característico e esse tipo de comportamento. As bulímicas não necessariamente vão ser magras, mas elas vão fazer aquela linha, digamos assim, desculpa o termo, mas é só para ficar mais fácil para a gente poder entender aquela linha mais boazuda, aquela falsa magra, de repente com um quadril mais largo e tal mas a cintura mais fina, e você tem meios por observação de ver isso, por exemplo, quando o quadro bulímico né, já está bem evoluído essas meninas costumam ter a ponta dos dedos amarelada né, de tanto enfiar o dedo na garrafa. Né, para provocar o vômito, a acidez desse ambiente acaba amarelando a ponta dos dedos. Você vai ver também que elas costumam a ter, dependendo do avanço da doença, o rosto mais quadrado. Por causa da estimulação das glândulas salivares aqui para a produção do vômito e tudo mais, então o rosto, essa parte aqui do queixo, na lateral assim, do queixo, entre o queixo e a orelha, você vai ver que é mais quadrado e mais desenvolvido. E elas usam de diversos artifícios no set, na clínica, muitas vezes você não perceber que isso acontece. Eu já tive pacientes vomitavam na própria sessão e muitas vezes eu nem percebia porque jogava o cabelo assim meio que pra frente né, e simulava uma tosse, principalmente quando elas ficavam muito nervosas com algum conteúdo que estava sendo falado e vomitava dentro do bolso da camisa da blusa, entendeu? Diversas estratégias, por exemplo hoje em dia eu não trabalho mais com balança é, no consultório porque eu mudei totalmente a, a minha forma de tratar esses transtornos, né? mas na época eu trabalhava com balança, menina nas anoréxicas que por uma questão de até de respeito óbvio eu não pedia para menina cara de biquíni nada disso eu pedia para vir mais ou menos sempre com o mesmo padrão de roupa e ela espertamente vinha de bota e colocava um monte de peso dentro da bota pedra para parecer que tinha ganho peso eu demorei bastante tempo até perceber isso então para os psicólogos não adianta simplesmente você ser psicólogo para tratar dessas pessoas é preciso que você faça especializações que você faça cursos, atualizações supervisão, porque é um manejo totalmente diferenciado com uma série de estratégias que muitas vezes você não vai ver em livros que você vai estudar você vai precisar mesmo do auxílio de um profissional mais experiente, né, de um tutor, de repente, que possa te auxiliar nesse trajeto aí tá bom? Então é isso, né? a gente vai terminando por aqui é, agradecendo aí a atenção de vocês o carinho né, de nos escutar e tudo mais, eu, enquanto responsável técnico aqui pelos alunos, são meus estagiários, né? então parabéns Letícia Menezes e Igor Zímaro, né? sempre tão dedicados aí. Enquanto responsável técnico aqui, me coloco à disposição para aqueles que eventualmente quiserem comentar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão de literatura, enfim, vocês podem me procurar, é, principalmente pelo Instagram, Sandro Pissi, né? Sandro Pissi psicólogo, tudo junto com letra minúscula, e por ali e vocês também podem encontrar diversas outras informações acerca desse tema e de outros também, tá bom? Então, fica aqui meu abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de psicologia da Uniswan.